0: Este episódio é um oferecimento de Life. Nós entregamos a melhor experiência do cliente.
1: A Gazeta de Boston registra, em 1728, a primeira referência à educação à distância da história. A ideia inovadora fazia uso de cartas e precisou de mais de 100 anos para que fosse melhor explorada. No século 19, o método foi oficializado, se aperfeiçoou e se tornou popular. Nos anos 1920, a educação à distância incorporou o áudio pelas ondas do rádio. Nos anos 1960, a TV foi a nova aliada da EAD. Depois de 2019, praticamente todos os educadores que de alguma forma fizeram uso do modelo via streaming. Você está ouvindo Stranger Topics, entrevistas objetivas com profissionais ligados a startups que se destacam na sua área de atuação, mesmo em mercados extremamente concorridos. A conversa hoje é com André Tanese. Ele é um dos fundadores e CEO da Descola, uma startup que nasceu em 2013 como uma escola de cursos online sobre competências comportamentais, uma EAD de soft skills. André e sócios começaram do zero, com uma ideia na cabeça e alguns códigos à mão, até passarem por três programas de aceleração. Cresceu, acertou, errou, pivotou até ganhar espaço no cubo e se destacar como uma das melhores startups de educação em ranking aberto. A de escola, hoje aberta a todas as Power Skills, cresce com mais de 150 cursos e uma carteira de clientes ativos que superou a centena. André, como você se apresenta?
0: Bom, é, eu sou André Tanés, eu sou formado em comunicação social. É, e eu não consigo me apresentar sem falar da escola. A minha história profissional é muito relacionada à escola. E até a minha visão sobre as coisas também é muito parecida. Então, é, eu montei a escola em, em 2013. E, e, na essência, é uma visão de querer aprender mais, de querer fazer coisas diferentes, de, de constantemente... É, Visitar, revisitar conceitos, aprendizados, fundamentos para se desenvolver. É, e é um pouco disso, como essa é um pouco da minha forma de me apresentar, de, de ser uma pessoa que está constantemente. É, querendo aprender coisas novas, de ser um entusiasta de educação, de novos modelos, de empreendedorismo e, e é um pouco do que reflete na história da própria escola também.
1: A transmissão de conhecimento tem um formato rígido e o clássico é um professor cercado de alunos. A escola busca uma proposta nova, desconstruída e exclusivamente online. Fale um pouco sobre a trajetória da startup. Vocês vendem apenas cursos ou também a tecnologia para se fazer bons cursos?
0: Celso, a nossa tese lá em 2013 era de que era preciso se criar novas formas de aprender e de ensinar. A gente entendia, principalmente no modelo online, que estava começando a ganhar... É, maior forma, maior exposição, que tudo ainda era muito pesado, muito denso, muito chato, muito rígido. E aí a gente começou a testar é, novos formatos. A gente até começou, na verdade, presencialmente, fazendo alguns encontros presenciais para falar de temas de um jeito mais leve, mais rápido, em pequenos encontros. Isso foi muito legal e aí teve um primeiro aprendizado de que a gente podia levar isso para mais pessoas. E a gente lançou a plataforma em 2013. É, e aí, é, a gente começou a efetivamente aprender e se aprofundar nos modelos educacionais e no que fazia sentido para ensinar em novos formatos. E tudo isso foi sendo complementar à nossa tese de ser mais leve, mais rápido, mais prático. A gente entendeu caminhos, necessidade de ensinar outros tipos de competências para as pessoas. Então a gente entendeu o que são comumente chamados como soft skills, que hoje a gente chama de power skills, né? que são competências poderosas, então a gente entendeu que tinha um, um gap grande de gente que precisava desenvolver competências complementares, aquelas competências hard skills, né? o ensino técnico que se tem, o ensino formal, competências como comunicação, liderança, pensamento crítico, pensamento analítico, criatividade. E a gente começou a desenvolver muito mais esse tipo de conteúdo, porque são coisas que a gente geralmente não aprende é, em nenhum momento do nosso ensino formal. Uh, além disso, Celso, a gente entendeu também é, muito sobre diferentes papéis da aprendizagem. A gente entendeu que o, o modelo de ensino, ele precisa, é, principalmente online, ele precisa ser leve, ele precisa engajar. E para isso a gente foi desenvolvendo modelos e metodologia de aprendizagem, de ter uma jornada, de ter um ciclo, de pensar em objetivos, objetos de aprendizagem. A gente entendeu o, o papel do professor, né, para falar nesse, nessa forma diferente de enxergar a educação, que é muito menos uma pessoa que está ali falando tudo o que é certo o que é errado, é muito mais um papel de mentor, que dá caminhos, dá possibilidades, mostra é, novos formatos. Então quando a gente junta tudo isso, a gente chega em, em um novo modelo mesmo de, de ensinar e de aprender, que vai trazer novos temas, que vai trazer diferentes formas de ensinar, pensando em diferentes objetivos, objetos de aprendizagem, numa jornada diferente, numa comunicação leve, numa divisão e entendimento do que efetivamente precisa ser trazido dentro de um conteúdo. Então a gente foi evoluindo muito o modelo da escola ao longo dos anos, é... E aí para contar, assim, enxugar essa história de uma maneira mais curta, a gente nasceu em 2013, a gente passou em programas de aceleração de startup em 2014, é, o CID em Belo Horizonte, o Lisbon Challenge em, em Portugal, o Startup Chile é, no Chile, em Santiago, a, e a gente foi desenvolvendo todos esses conhecimentos e crescendo a empresa. É, um ponto importante, um ponto de uma virada importante Foi depois da pandemia Que a gente já tinha uma massa crítica de conteúdos E aí, o que era um modelo de negócio Principalmente B2C A gente vendia para o consumidor final, cada curso A gente começou a vender muito para as empresas também E aí as organizações começaram a nos chamar E a gente vendia os cursos Que a gente já tinha de prateleira Para as ah, empresas E também desenvolvia Conteúdos específicos E entrega para essas grandes organizações Alguns conteúdos é, então eu tentei responder toda aqui a sua pergunta Tinha muitas camadas, mas é, Eu acho que essa é a, esse é o ponto Então hoje não é só Um, um tipo de, de conteúdo a gente Não chega a ser uma inteligência de conteúdo Mas a gente de fato desenvolve o conteúdo E entrega para as grandes empresas
1: EAD era uma opção prática E se tornou uma obrigação Necessária na pandemia Esse período compulsório não ajudou Na popularidade do modelo Como tornar a EAD legal Quais os maiores desafios das aulas online?
0: É muito boa essa pergunta. É, de fato, a pandemia ajudou a popularizar o modelo. É, e o grande desafio aqui é como engajar, é como ser relevante. Eu acho que, para mim, essas são as duas, as duas palavras importantes quando a gente fala de educação online. É, como a gente vai engajar do ponto de vista, fazer com que o aluno se sinta é, atraído de forma constante dentro do conteúdo. Então, o online ele é ótimo, ele traz muitos benefícios, mas a gente está competindo com muitas muitas outras é, formas de atenção do celular, a televisão, o trabalho, enfim, a qualquer outra aba que esteja aberta no computador. Então, como a e faz com que as pessoas se mantenham dentro do curso e a segunda é como ser relevante num mundo em que tem tanta informação é, à nossa disposição, como selecionar, né? quase um, um, um trabalho de curadoria, de síntese, de selecionar o que é importante dentro disso, é, como a gente vai trazer o que realmente importa para o aluno. Então, para mim, esses são os dois grandes desafios do EAD é, e que eles se, se resolvem ou tentam se resolver a partir de método. É, a partir de método, a partir de estudo, que é entender como que é a jornada do aluno, que é entender o que, que precisa ser falado, que é entender como construir um conteúdo para manter o aluno engajado, que é entender que tipo de conteúdo vai ser falado quando você vai trazer uma ferramenta, uma aplicação, uma prática, um caso do mercado... É, como a gente vai conversar com o mundo então a gente vai trazer uma referência usando um filme, um livro é, tudo isso vai contar pra gente melhorar esse engajamento e essa relevância do conteúdo para que ao final o aluno chegue até o final, né? ou que ele faça uma porcentagem grande do conteúdo e, principalmente, no meu ponto de vista, para que ele aprenda alguma coisa nova. É, para mim, a resposta aqui sei lá, é que ele saia com uma coisa diferente do que ele aprendeu. Então, como que o aluno termina essa experiência, eventualmente chegando, concluindo 100% do curso, às vezes 90%, 80%, mas que ele pare e pense e fale, putz, aprendi, eu tô saindo diferente do que eu entrei, eu sou um profissional melhor, eu sou uma pessoa com mais recursos. Eu acho que aqui está o ponto para a gente tornar o EAD cada vez mais relevante.
1: A Descola de avançou com feedbacks negativos. O não ensina mais do que o sim? Como é isso para um empreendedor digital?
0: É evidente, evidente que o não ensina mais que o sim. É, eu acho que tem, tem alguns aprendizados aqui. Eu acho que o primeiro é uma... É, a gente aprender que tá tudo bem errar, né? Assim, Ter uma humildade de reconhecer que a gente não vai acertar, sempre. A segunda coisa é entender que o erro faz parte do processo. Mas o, o erro, do ponto de vista, Celso, de mirar em coisas grandes. Não é um erro de, ah, eu não fiz, eu falhei mas um erro de tem uma tese e eu vou tentar ir para esse lugar e se ele não funcionar o que, que eu aprendi nessa jornada é que vai me direcionar para um, um espaço melhor para um lugar melhor a gente tem muitos muitos episódios de, de erros né é, então a gente começou modelando conteúdos e um determinado de, de determinados temas que nem eram os temas que a gente fala hoje aqui de, de competências comportamentais então a gente falava de coisas que eram hobbies e aí a gente conversou com alunos, e aí a gente recebeu o feedback do, olha, achei legal, mas eu nem pagaria por esse curso, achei legal o tema, mas eu não pagaria por esse curso, porque eu preciso pagar por algo que é, de fato vai agregar na minha vida profissional opa, erramos fizemos o curso, mas a gente aprendeu que tem um outro caminho, e vamos testar é, a gente criou cursos um, um primeiro exemplo, Celso, que a gente criou um curso... O primeiro curso que a gente fez, ele era assim, um vídeo. Tinha, era um vídeo que tinha duas horas de, de vídeo corrido. E aí um aluno falou pra gente, falou, cara, legal, mas eu achei muito difícil assistir tudo de uma vez. Eu preciso que seja é, vídeos mais curtos. E aí a gente começou a entrevistar alunos até entender e chegar num número pra gente de vídeos de até sete minutos. Então, a gente modela o conteúdo pensando em uma experiência que em sete minutos a gente consegue entregar um conceito, amarra, fecha e vai para o próximo conceito em sete minutos. A gente entendeu materiais complementares. Olha, legal o curso, mas eu preciso de outras ferramentas para ir além do meu conteúdo, que não esteja no vídeo. E aí a gente começou a desenhar ferramentas, desenhar e-book do curso. Então, é, eu acho que o não faz parte do processo. O ponto aqui é você aprender a escutar o não... É, e não desistir, obviamente, mas entender o que está que por trás disso. É, não foi legal, não compraria, não investiria. Tudo bem, o que está que por trás disso? E aí isso é fundamental para que o empreendedor evolua. É saber escutar os nãos e aprender o que está por trás disso.
1: Como trabalhar em uma área de concorrência tão grande como a de cursos e formações online?
0: Eu acho, no meu ponto de vista, que... É. É, Acima do, do ponto concorrência, né, e que é de fato um mercado super concorrente, muito pulverizado, a gente pode falar sobre isso, eu acho que o mercado de educação ele tem uma, um fundamento que é ser responsável. Então, ah, ah, como que é trabalhar num mercado que tem, que tem muita concorrência, enfim, tem várias técnicas para a gente fazer isso. Mas eu acho, particularmente, que o mercado de educação, a gente precisa ser responsável acima de tudo. E o que, que eu... O que eu chamo de ter responsável? A gente está falando de educação, de ensinar as pessoas. Então a gente precisa trazer conteúdo. A gente precisa ser profundo. A gente precisa ser relevante. A gente precisa investigar cada um dos temas que a gente vai trazer. Hoje, para a gente fazer um curso, Celso, a gente demora é, três meses. Do dia um à entrega final na plataforma. Então a gente o nosso time de designer de aprendizagem senta com o professor e esmiúça o conteúdo entende as teorias, as teses de onde saiu, porquê, quais são as aplicações quais são as referências, como a gente vai conectar isso com o mercado, como a gente vai modelar o conteúdo é, a gente estuda o tema a gente se apropria dos temas para poder trazer a gente não só liga a câmera e fala a conta, então é, eu acho que educação passa por isso, passa por você ser responsável. A gente tem uma responsabilidade grande no que a gente fala, é, sem emitir um julgamento de alguma coisa, mas é importante que a gente, de fato, seja relevante. Eu acho e eu acredito que o, o fato da gente ter todo esse cuidado com o conteúdo é também um diferencial pra gente. É, muitos dos clientes que a gente tem, e um pouco do que eu contei dessa história da gente ter crescido no B2B, nas grandes organizações, é justamente por causa da relevância do conteúdo que a gente tem. Então, você imagina que, para passar pelo RH das grandes empresas que a gente vende, a gente vende pra... É, não vou citar aqui o nome de uma empresa para não ser injusto com algum dos outros clientes, mas a gente tem mais de 150 clientes grandes ativos, entre grandes bancos, grandes empresas de varejo, grandes empresas de bens de consumo, empresa de energia, todos os mercados a gente vende para as maiores empresas do Brasil. É, tem que passar esse conteúdo pelo RH, tem uma pessoa avaliando se esse conteúdo ele é relevante, se ele tá trazendo... É, coisas novas, se ele está ensinando de fato para os seus alunos. Então, para a gente, o fato de ser responsável com o conteúdo, de fazer bem feito, de não ter pressa de lançar um curso é, só porque a gente precisa ter um curso novo, só porque a gente precisa fazer, é, é o que, para mim, no meu ponto de vista, faz com que a gente tenha o nosso diferencial. Se a gente analisar só um mercado, a gente vai ver que tem empresa que vai investir muito mais em marketing, que vai investir muito mais num branding, que vai investir em formas de você chegar em mais gente, o que eu acho justo. Mas, para mim, o fundamento é ser responsável com o conteúdo.
1: Com tecnologias disponíveis como a IA Generativa, é possível imaginar que o Professor Artificial poderá ensinar em breve?
0: Sim, é possível. A gente já vê plataformas em que isso acontece, não plataforma que está ensinando, mas a gente já vê recursos possíveis em que a gente consegue trazer um, um texto e botar um professor e ele, ele fala, é, mas eu acho que é preciso ter cuidado, eu acho que é preciso ter muito cuidado com isso. Vou conectar com o que eu respondi agora há pouco. É preciso ser muito responsável. Para a gente criar um curso, não é só uma fonte de pesquisa. A gente tem várias fontes de pesquisa. É, a gente gosta de trazer professores reais, que têm vivência, que têm experimentos, que têm repertório, que erraram, que acertaram, que sabem conectar os temas. Então, tem uma série de, de nuances na hora de construir um conteúdo com um professor real, que passou por tudo isso, que conta muito. Porque senão... Eu só pesquisava o tema, nosso time de ideia ia construir uma estrutura de conteúdo, a gente contratava um ator e a gente falava. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Aí, pode fazer isso? Pode fazer isso. Mas eu acho, é, acredito, que o papel de um, de um professor, é, de alguém que tem experiência no mercado, é também olhar a partir de outras camadas, de fazer outras conexões, de relacionar com outros mercados. É, de trazer a sua experiência própria, de trazer a própria experiência que ele já teve ensinando em outros lugares e quais são as perguntas é, que geralmente se fazem, quais são as dúvidas, quais são os maiores desafios e a gente poder desenvolver e criar uma, uma experiência de aprendizagem que englobe tudo isso. Mas, respondendo a sua pergunta de forma direta, sim, acho que é possível. De novo, com cuidado, é... Tem que tomar um cuidado para que isso não vire, para a gente não pasteurizar a educação. E, ver, e aí todo mundo vai aprender a mesma coisa, do mesmo jeito. É, acho acho que tem pontos de, de atenção importantes na hora de, de pensar o conteúdo a partir da IA.
1: Com tantas experiências na arte de ensinar, quais os conteúdos que não podem faltar em uma aula sobre como montar sua startup?
0: Vou trazer coisas que foram importantes pra gente ou que eu senti falta e só aprendi depois. É, eu acho que tem, tem dois livros que são fundamentais. O, o Lean Startup, né, Startup Enxuta, e o Manual da Startup, Startup Enxuta do é, Eric Ries, e o Manual da Startup do Steve Blank. E eles falam sobre esse basicamente sobre esse conceito de você criar uma startup, de você testar, de você errar, de você começar pequeno, de fazer o MVP. Então tem fundamentos aqui que são, que são imprescindíveis para quem está começando, né? uma mentalidade completamente diferente. Eu gosto muito de uma, de uma tese, de uma teoria de uma professora chamada Sara Sarasvati, é... Quem apresentou ela para a gente foi o Flávio Pripas. Lá no começo, quando a gente estava montando a escola, ele falou, estuda essa professora. E ela tem uma teoria que chama Effectuation. E o Effectuation tem cinco passos, é, ou cinco características naturais de empreendedores que vão, que vão empreender. Ela estuda essas características e traz. E são dicas sensacionais, dicas não, são conceitos sensacionais para você começar a... a a aprender, do tipo aprender com os erros, do tipo criar o seu fundo do poço e não ficar planejando quanto você vai ganhar daqui a X anos é, do tipo, enfim é, crescer por parceria então tem coisas muito, muito legais do Effectuation que eu acho que seria a base para quem quer começar a empreender você tem que, você tem que é, olhar com o que que ela, o que ela está falando eu vou falar mais dois livros que para mim foram muito importantes que eu só li depois mas que eles mudaram muito a minha cabeça um deles é o é Innovators Dilema Dilema do Inovador do Clayton Christensen e ele traz muito essa mudança da gente tem que estar constantemente é, olhando aqui e com, como a gente vai inovar é... Eu, eu fui ler ele de forma tardia Depois de estar empreendendo Mas eu, eu considero que ele muda muito a cabeça Principalmente para quem vem de um trabalho formal De indústria e quer empreender Ele vai trazer essa, esse dilema do inovador E de como a gente precisa basicamente Desconstruir tudo que a gente é é, como negócio para a gente continuar empreendendo ou para a gente criar coisas novas, eu acho fundamental. E um livro que é O, o Lado Difícil da, do, das Coisas Difíceis, né? O Hard Things, About Hard Things, do Ben Horowitz. É um livro sensacional e que traz, a, de, de fato, ele traz tudo que é o lado difícil na hora de empreender. É, e aí, para mim, aqui tem uma coisa fundamental também na hora de empreender, Celso, que eu, eu acho que eu empreendi uh, sendo ingênuo eu não sabia qual que era o, 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 o quão difícil ia ser empreender eu não imaginava o número de desafios que a gente ia ter que passar ao longo dos últimos 10 anos é, então eu acho que, que é preciso você se informar aqui também, então eu que conteúdo eu falaria para uma pessoa que quer começar a empreender, vai conversar com empreendedores, mas vai conversar é, de um, com empreendedores que estão dispostos a te falar o lado verdadeiro de empreender, né? não só o lado legal, o lado bonito, que de fato é mesmo, é muito legal, é muito bonito construir, é muito bonito crescer, é muito bonito aprender, mas tem muito lado difícil, o lado da incerteza, o lado da solidão, é, o lado da, da falta de segurança financeira, muitas vezes, então... Tem coisas muito difíceis na hora de empreender e que acho que é que são fundamentais você saber que isso acontece, ou saber que isso existe, que você vai precisar passar por isso no dia 1. E aí você tomar essa decisão de empreender de uma forma mais consciente. Então gosto muito... É, de, dessa ideia de falar com empreendedores, e aí para fechar tem um, tem um acelerador que chama Y Combinator, né, Y é o Y é Y Combinator e, e ela tem um curso que chama Como Começar uma Startup, um curso online tem um, alguns vídeos no YouTube com, falando sobre isso, acho que é bem legal também de, de assistir e ver as dicas que eles dão ali tem coisas muito, muito importantes
1: Chegamos à conclusão de Stranger Topics. É a primeira vez que tratamos de EAD, mas parte da técnica esteve no episódio 24, quando conversamos com Luiz Felipe Carvalho, da Evo. Fica a dica, se gostou de podcast, avisa aos amigos, compartilhe. Outra forma de apoiar pode ser dada com estrelas. Também vale a pena seguir Stranger Topics e ser avisado toda vez que postarmos nova entrevista. Contamos com sua companhia. A edição de som é da Sobrado Editora. Eu sou Celso Calheiros e esse foi o Stranger Topics.